0: Hey, welcome to our podcast. This is Luna. How's life treating you? 大家好，我是 Nicole， 欢迎来到今天的播客。请戴上耳机，找一个舒适的环境，听两位女神经胡说八道。这是 This Was Us 的第二期节目。本节目适合做饭、洗碗、练瑜伽、敷面膜，特别是不开心的时候听。我们要聊的话题是这样的，嗯，在我们之前的自告栏上，我们有写说我们是一个不女权的节目，然后很多人就私信我们说女权又怎么了？为什么不女权？其实我们想说，我们是想反讽或者是反话，就是不想被贴标签而已。而且同时，我们觉得女权可能太大了，嗯，我们也不想因为女权这个词成为男权的对立。然后，因为听众里还有很多男性，我们也欢迎他们来聆听或者是讨论。嗯，对，我感觉现就是在当代中国的环境，好像被就是污名化了很多很多，就像我们在谈论爱国的时候，大家就会说你小粉红，就是明明其实爱国是一个很正义的词，但是大家需要就是给他扣上小粉红的帽子或者怎么怎么样，因为我们不想接住这个帽子，因为这个帽子太大了，所以我们希望就是嗯啊，用一个呃相对客观的声音去谈论女性群体，然后让你们看看作为女性群体的我们是如何和生活。打交道的，对，但是我们也听到这个朋友的声音，我们就想想说，其实把这个词可以去掉，我们也非不得非不女权。嗯、然后我们其实，在同同时，我们也想到，那这个词既然这么大，那我们就可以开始聊一聊平权啊、呃，大家自己对自己的束缚，社会对你的束缚，还有我们生活中的一些经历。如果女权是代表着就是为女性平权争取，呃，为女性去发声，那我们那我们当然也是 feminist， 对吧？那我记得这周我们的一个热搜是 Papi 酱，她因为孩子跟她呃丈夫姓，然后被骂上了热搜。不知道你们有没有看到那个那条？嗯，对我有看到，然后当时。其实我已经删掉呃微博啊等一些热搜这种，嗯、呃，很长时间了嘛。一是原因，疫情期间他退了太多东西，啊、呃；二也是，其实里面热搜这个榜真的是很奇葩。说句实话，大多数时候的那些热搜 top one 都觉得哇，这是什么鬼？然后，但是那天就是听你还有其他朋友其实都说到这件事情了，我当时反应就是特别奇怪，我就在想，难道我的孩子姓什么？他？怎么怎么样？以后要怎么抚养？这不都是我的事情吗？然后以后长大了，这也是孩子的事情，就是爱干嘛干嘛。就是大家为什么会强加给我这个缚束束缚？说哦，因为你是芭皮酱，你必须有这坚持你的 profile， 坚持你的形象，必须女权独立，嗯，对吧？那我在想，<对>那那我我给孩子起啪。他姓啪不就得了吗？<笑>我我也可以啊，你管得着吗？如果我开心的话，叫啪 a 好了，我的艺名，我帅、啊。对，因为当时网友吵的说说说呃说是，既然你贴的是独立女性的标签，那么你就让你孩子如果跟你丈夫姓的话，那你就是驴。虽然我不知道为什么要批评一个女女性是驴，后来我了解了，因为他们说批评她是批评女性是驴，是因为就是女驴,驴在。拉磨的时候是，没有意识到自己是处于一个被压迫的这个环境，然后还一直就是很开心的在那儿一圈一圈的这个，嗯，当苦力，嗯、然后所以他们当时马了他一驴，然后当时我看见我我不知道谁给了你勇气让你去对一个刚生完孩子的一个女性一个母亲去说她是驴，更何况像你刚刚说的是他们去。批评给一个女性、嗯、独立的女性去贴标签，那你就是应该让你的孩子跟你姓啊，怎么怎么怎么样？那这个完全就不是我们要谈论的这个女权了，对不对？嗯、然后这个女权让我的感觉就是，甚至甚至她都不算。有的人说这是一个激进的女权，其实这个连女权都不算，何谈激进啊？嗯、真的是，<对>当时看的时候真的太搞笑了。这是一种枷锁，一种新的束缚，对。对，嗯，那我们可以把这些事情，这些现在是发生在网络啊，对这个词，或者是对一些为了争取权利、女性权利的女生、女性的一种抨击或者是一种可、嗯、限制吧，嗯，但是同时，我们现在也可以放回到我们的生活中看一看，聊咱们聊一聊，在现实中，我们性别跟我们性别认知认知的性别不同的，有我们的父亲，有我们的异性朋友，有。同事有男朋友，还有这些围观群众。嗯、呃，我们可以今天来聊一聊我们的经历，还有我们是如何去怎么说是争取这些权利的。嗯，然后我们现在其实大家也听过我们前期的节目，也知道我们两个人现在正在瑞典。瑞典呢，又是女权最盛行，它相当于是如果把女权的运动放在时间线上来说，瑞典是女权运动已经非常超前。时间线上，他们。很早开始，然后现在他们的状态也是非常超前的一个女权状态。我们也可以聊一聊甚至的事情。嗯，那回到我们说的，就我们身边的周围吧。你其实你作为一个已经工作的女性，有没有感觉在你的工作领域中有没有受到过一些女性福利呀、啊？对，其实说到，我们可以先说福利，再说对这个福利加引号的一种，嗯、呃，一种认识吧。时间长了以后的一种新的想法，福利当然有的，比如说，嗯、呃，其实我在国内没有工作过，我我毕了业上了学，就开始了在欧洲的工作。然后第一段全职的工作，我是其实在瑞士，啊，瑞士其实是相对于现在我待的这个瑞典是稍微保守，它应该在整个欧洲还是相对。出了名的保守，就是他国非常的小，同时他们非常的有民族自豪感极强的一个地方。那个地方呢，去呃去找工作，嗯、呃，你会发现，嗯，它有很多的叫什么 female program 或者是一些呃的 morning meeting 啊，呃、你你他他们就会有一些面试官 HR 或者是呃那个叫什么他们的一些呃 hiring manager， 他们早上就说啊、呃，欢迎女女工程师。呃，来我们的茶话会，我们来给你们介绍介绍我们，呃，我们的项目，我们我们公司在干嘛？啊、呃，这这些有意思的活动，我都想，我们都想让你们知道啊，就可以，他们就通过约早餐，就是大规模的发出来一些，在学校里贴一些，网站上贴一些活动，或者是在学校的公告板上贴一些活动，就是意思就是向女性工程师或者是女性学生示好。让他们来，呃，公司的一些这些活动，让他们主动选择公司，这其实相当于是开了一条比较好的捷径，因为，嗯、呃，你可以比较快的就遇遇到了那个就是面就可以有决定权面试决定权的那些人，这些是非常非常多的，嗯，但这。但当时我的视角是，其实是从学生跨入社会的那个状态。我觉得，哎，福利还蛮多的呀，这多好，对吧？我们工程师同学生里面男女比例失调，哎，对女生来说蛮照顾的，对吧？他我们那时那时候也觉得很理解你们，啊、呃，你们有你你们，我们在学校里经历了这种男女不平等，我们到了工作岗位上也能想象，你们这种都是 engineering 公公司或者是什么什么 quant 公司，女生应应该很少。啊，你们欢迎我们女生，我们蛮高兴的，所以这是一个福利。Way 但我我高中的时候高一就开始进文科班，然后大学的时候又是个师范类院校，就几乎我身边还是女性朋友会更多，然后大家就更有一种就是就是更加大家是拧成一股绳，然后更更加我感觉不到就是我可能会受到一些呃优待。对，因为因为因为反而感觉那些男生反而就像我高我大学的时候班上就只有三个男生，那个三个男生反而成了班上的宝。老师回答问题可能会说：“那我们请来这个班上的男生来回答一下吧。”然后就是那种感觉。嗯、对对对，其实这个就是我们要讲到，有时候呃，可能在一个就是一个状态下面，当人的性别就是这一个。群体的性别比例失衡的时候，有一些略显数量上略显劣势的，它反而其实是需要被，不说被保护吧，就是需要被 balance 的，对吧？其实这这个就是我们所说的，有时候女权可能在某个场景下，比如说像 Luna 这场景下，如果说这时候全班都说啊，咱们女生联合起来，我们女生。争取权利平等，好像又不是那么回事你们应该觉得应该没有那么强烈的感觉。那个时候，反而可能有一些男生会觉得：“哎呀，我去面试个记者，好像他们还挺觉得一个男记者啊什么的，是不是挺新鲜的，挺挺好的呀？来吧，帮我们可以对吧？呃，团队里面带来一些。”对，就相当于教师男教，如果男性去应聘教师或者是护士这种，就是传统女性行业中的话，就会给人一种。肯肯定是他们会带有一些优势的，但有的时候我更感觉到这是一对一个 minority 的一个关，因为它是处于少少数数，所以物以稀为贵的那种对他的那个会关注，就相当于你要去看一些就是大学的官网啊，什么招生的话，那些招生简章上面肯定会你会看到一些亚裔面孔，嗯、一些黑人的面孔，对吧？然后就会让你感觉到我们这个 community 是非常多元化的 diversity。嗯。对，是是是，是是这样，所以我就说，刚才在前面也说了，对性别女性性别在找工作的时候带来的这个优待，我当时打了个引号，原因是我后来从学生时期的到第一个全职的一个工作，在瑞士的时候，我发现那个时候，哎，好像是这么回事啊，是优待，蛮好的，蛮开心的，我比班里同同样的男孩子还比较早的接触到了一些公司的情况啊，蛮好的。但是后来我会长时间长了以后，包括到现在我搬来瑞典工作，我会发现其实有一些困扰。原因是有这样一个故事：呃，在面试的时候，呃，就我试过了一段一些年之后，变成了面试别人的那个呃那个那个状态那个位置。然后我在和我的同事面完试以后，有两个非常好的最终的两个候选人，一男一女。然后那两个人就一直说：“哎呀。”那个还是选女生比较好吧？你看咱们团队里就一个女的，就你一个女的，咱们得要再再找一个女士。就是，但是从评估表上综合能力来看，那个男生是我们当下那个公司那个项目极度需要的。嗯、呃，可能说从我我们说不长远 ，to be fair， 我们也就一个面试。其实也说不上以后长远发展。那个女生，因为她的软技能还也是不错，她她她她的工程背景也很好，她可能以后也有更远的发展。但实际上，我们当时需要的那个情况下，客观来说，其实男生为什么不选她？就是呃，难道真的只是因为我们校需要一个女生，我们就给那个男生考量的时候，最后压压到一根稻草，呃，把他把他把他这个骆驼压倒了吗？然后那件事情就是让我觉得，如果我我们到了后后面。把这个女生就算招进来，等到因为那是一个瑞典女生，我在想，因为通过我对瑞典女生在这种场景了解，我们要是跟她讲当时是因为她是女生来，最后给她了一个评估，很有可能她会觉得这是这是反而是一种困扰，对不对？你可能是对我的是一种侮辱，我对你对我是一种侮辱，<笑>我不干了。对，这会非常好玩，就是嗯嗯，呃、这这是一个很有意思的故事。我不知道是不是我刻板印象，但是我感觉，说这件事情如果是背景，如果是发生在国内，如果是同样的一个竞争，两个竞争者背景差不多，什么都呃 similar 的时候，男性和女性中，我感觉面试官更多的可能会选择那个男性。对，很有可能他们可能会说啊，你们都二十六七岁是吧？女生应该要结婚了，嗯、应该要怎么怎么样了？就是又给。社会又给这些面试官的脑子上带了一大盏灯笼，一大盏灯笼罩，一大盏束缚，啊、呃，就是有很有可能是这样。嗯嗯、这是瑞典的一个例子。那再说说相对于瑞瑞典更加保守的。可能跟国内或者是跟一些其他国家更加相近的那个例子，咱们说瑞士吧。就是在瑞士，嗯、呃，不是我个人经历，但是有太多太多前辈们同时说到的一个故事，就是有一个国际的国际的留学生，然后毕了业，对吧？那年龄应该还是比较长的那种，呃，硕士毕业生，然后去找了工作，嗯、呃，然后当时的那个人资就说嘛。啊，我们是不帮你，不会帮你办签证的。嗯，不过你可以先找一个本地的男人嫁了啊，然后签证就解决了。当时这个故事里的女女主人公就是非常非常受到侮辱，她就就她就在想，如果是一个男性的国际学生求职者，就是这个人字他会说同样的话吗？他会这样这么直接，就是这么冠冕堂、冠冕堂皇，就是认知里面这么冠冕堂皇的说，请你先找一个本地男人嫁了吧。他怎么会说？当然，这个人的素质，我觉得人资的素质有待讨论。但其实同时也，也也可能是这个故事被润色了太多遍了。但实际上，这这样的事情，我想当下的那个场景，这个。状态应该是对的，就是说这个人给这个求职女性肯定有了一定的歧视。呃，在瑞典这边，你也是需要有一个呃工作签证你留下来，或者是学生签证。然后就很多很多人，不，主要还是就是可能我知道他们也是出于好意，他们跟我说，那你还不如找一个当地瑞典人嫁了吧，这样你就可以拿到了瑞典签证，你就可以留下来了。嗯、然后巴拉巴拉巴拉。但问题是说这样话的，在瑞典说这样话的一定是国际人士，并不是当地人。对对对，然后其实瑞典本身，他们如果是瑞典，他们就说啊，那怎么办呢？你要不然好好想想，你要不要去对呃找一个什么样的工作，或者是你可以从什么这个工作做起来，对不对？你要有这个技能的话，你去考一个什么什么什么什么，<对>你就会想就是基本上国内朋友，当然他们也是出于好意，他们可能希望我少少受一点辛苦或者怎么样，他们说那你哎，还不如赶快找一个瑞典人嫁了，对吧？然后但是我、嗯、我自己的想法是，就算我找，就算我是如果因为爱情。我我跟一个当地的男生结了婚，我也拿到了这个同居签，嗯、就算我可以留下来。但是，如果我没有一个，嗯，没有自己的一个 identity， 就比如说我在这还是找不到工作的话，那我留下来的意义在哪里呢？难道只是为了去做他的一个家庭主妇吗？嗯、对 ，exactly。所以说，这两个例子就很好的表现到，先说大环境下，瑞士和瑞典。国内这还是有不同，就是刚才也说到瑞典，他在一个女权或者是女性平等权利的路上已经走的非常远了。所以说，我就刚才给露娜评论的那一点，就说肯定瑞典本地人他不会那样劝你，原因就是他，我前提是这些人不是说排外的这些人，只是说客观你的朋友。有原因是他们会觉得像，像像 Luna 其实是一个独立的。我们也如果偏得拿女权这个词给她的话，她应该是属于这一篇这一类的。你看她独立，她的思想状态就是，即使我拿到了这个同居签证，因为爱情结了婚，结婚签同居签、呃，但是我如果之后找不到工作，那我的自己的价值又在何处？自己的价值，这是给自己的。定义，我不想说听外面的人怎么定义我，我自己的价值我自己定义，这一点非常好，这可能就是更加倾向于就是可能啊，呃，我们说的那种女性权利平权、女性女权的那个比较好的一个状态，不极端，不呃 aggressive， 就是很淡定、很独立、很大胆的，可以这样说。但就是说到瑞瑞典和瑞士这两个的话，你看瑞士。他是 HR， 是本地的，一般当人资那肯定还是本地人，对吧？懂本地的法规，懂本地的一些人力资源的问题。这这边肯定不会说这句话，就是这边他要是说了这句话，你立刻可以给他甩一个甩门走，然后在办公室里说他，就是就是走出去的时候你马上举报他，而且可以肯定会就是。会特别惨，他所以所以这样说，他他其实不是很敢。再者一个，他应该经过瑞典经过这么多年的就是女权平权运动呢，那当然历史上非常激烈呀、啊，对吧？到现在他们在议会里男女的那个数量都是女的比男的多一个，就是 Parliament 议会里女的比男的多一个，这个在任何一个国家里还没有，就是除了瑞典，可能北欧有可能信息没有 update 的话，有可能挪威啊什么的，但是瑞典应该是最早的这样一个状态。所以，这这种我们虽然、嗯、虽然虽然我说，就是刚才其实里面有有，既说到说到求职，其实既说到我们女性的身份对我们有好处，或者是我们当有一段时间会觉得给我们带来了绿灯，给我们带来了好处，但女性的一呃女权的一个平权或者是机会。也给我们带来了一些困扰，比如说面试的时候，我们会觉得是因为我们女性的身份给了我们绿灯，还是因为我们的学识给了我们绿灯？嗯，嗯，对，就是这样的女性 identity、嗯、或者是女性权利，但但是想说的总结一句，就是好像反还是社会的一个标杆给了我们。一一定的束缚，你觉得呢？对吧？虽然我们在瑞典好像女性大环境平权、女权讲得特别积极，但好像为但好像太积极了，会让我们反思考，会说：“哎呀，你给我了这个机会，是不是因为我是女的？”就是我我我们又给自己套了一个枷锁。但如果到了瑞士中国内，我、嗯、们又想：“哎呀，这给我们没给机会，同时还给我们这么大的耻辱和压力，是因为我们又要生孩子，或者有我们签证问题。嗯”哎，你们又。你们又没，你们又你们又不把我们当一个独立自主、平权的女性，就好像又给我们的一个枷锁，就是这个东西。我现在感觉状态非常非常奇怪，其实是很难受的。对，但这个。那其实，如果你是在感觉到这个过程是给你了 confuse 或者给了你痛苦，那代表其实其实我感觉可能是一件好事。至少我们在朝这个方面的路，在朝这个目标在前进。那就比如说，呃，瑞典的话，那你这可能是我们在通往平权道路上必经的一个道路。如果我们还是感觉到，哎，那你是不是就是又因为女性的身份给了我这样或者那样？那我可能。感觉到，那我们还是在处于进步的这个阶段，因为你你还是能体现到这个社会在做出改变，他、嗯、们可能会还是在呃平权的道路上前进探索，你会感到 confused、哎。对，对，所以其实<对> on the upside， this is a good thing <对>。那当然，就你刚刚说的，瑞典的女权可能是稍稍有点矫枉过正了 ，to the extreme way。我昨天在跟朋友在说，我说你有没有感觉到作为一个瑞典男生，嗯，有没有感觉到就是在瑞典作为男性的你有没有感觉到有一些困扰？然后他说有一点，他感觉到，他给我举了一个例子，他说瑞典这边有个健身房叫做 Rosa Sport， 那个那个健身房就是是那个健身房只接受女性，只有自己、啊、<哈>就只能接受女性的。会员 membership 只能给女性，然后他说：“那你想一下，他他是男生，他说如果这是一个只接受 male membership 的健身房，那会在社会上引起一个什么样的批斗？让那个 feminist 的会怎么样去说？嗯、为什么只能男男性有这个 membership 的健身房？为什么女性这个健身房要向女性 say no？ 对吧？然后他就会说。嗯”然后他说，呃，还有一个我记得是一几年的时候，然后甚至有一个非常左的瑞典议员，他还说，呃，建议取消男性站立去 p 然后说大家都应该去坐下来嗯，去。toilet， 然后他还甚至这个东西就是就是我们刚才说的社会枷锁，就是你你、呃、同样在虽然 Luna 说这是在探索女性平权或者是女权道路上一个探索，嗯、我还我我承认现在这个就尽管瑞典已经走得很远了，但是还但是其实还在是探索的路上。你这个例子特别好，就是特别左的极左的人，极呃。呃，极力想改变、特别想改变的人，他们竟然也能说你不要站着撒尿了。就是这种事情，为什么要管得着？嗯、<哼>对，这这就相当于我们又回到了 Papi 讲的那个问题，就属于爱怎么活怎么活呀。你不要为了去对，也是我们说的束缚别人，嗯、对，也是说的束缚外套、束缚桎梏外套、桎梏。嗯，对。然后刚但就<对>就,就比如说。嗯嗯，在比如说瑞典语中，它那个有，就是除了 he or she 的时候，它会创造一个新的词 han，、嗯、然后代表中性的那个性别。当然，那个中性的是我们说的那个不是代表那个宝盖头的那个他，他是指男性和女性中间的那个性别。然后我就问了我瑞典朋友，我说你会你你会你会用这个词吗？然后他说我不会用这个词，因为我我根本生活中我一般会习惯去用别的词去代替它。刚才我们其实说的。这些点就是有一个，就是说探索的这个路上吧，男女数从一开始的男女数量不平衡。到举一个觉醒，说我们把这个不不平衡先打破，数量上的不平衡，在一个面试、工作、学校啊什么的，数量上男女数量不平衡打破，这可能是一个探索平权的第一步，先承认有一个 minority 一个弱势群体，然后再把这些弱势群体上怎么样联合一下，给他们一些机会，比如说那个早早上茶话会，女生们可以更早的知道这个公司的内部情况、求职情况，然后第二步，下一步可能就是平权了。有一个什么同工同酬，对吧？我是女人，呃，我我是女人，我跟你一样的职位，一样的能力，我为什么还比你少拿百分之二十？这个是同工同酬。然后，其实同工同酬有一个例子，就是去年二零一九年夏天，瑞士有一个最大，他应该是几十年年里来又一次的女权。他其实当时每呃女权的。游行，他当时打的那个旗，我非常觉得好。他打的那个旗帜是要求平权、同工同酬。你看，人家也没有说我们比你，我们不让你们站着上厕所是吧？有我们女人出现的地方，你们一一一概跪倒，没有这样说。他们真的是拿数字说话，拿事实说话。我跟你一样的职位，你你比我拿的高，所以当时嗯，就是持续了一个夏天吧，基本上是也没有那么长，就是很在夏天的一段时间，就大家就说。男性同僚比我们低了，要比我们高了百分之二十。我们要屈尊卑微，经常有很多很多天花板，就是大家就摆例子讲事实。然后还有什么女性养老金，还有他们的女性怀孕之后的产假，就是男就没有那么平衡，就不像瑞典这边怀孕四百多天，男女轮流分工照顾孩子。但瑞士其实还是比较，比较稍微晚一步，还是有一点。阶段还没有达到，那瑞典就是第三个阶段了。第三个阶段就是变成了一个比较乱的探索，就是像可能极左的人会说，我们一起来禁止男士站着上厕所，然后，嗯，到一群女士大喊，我们要更 powerful， 我们可以做的更多，要得到更多，不仅议会里多出一个名额，我们可能要多出十个。都有可能到这样的阶段，嗯、那下一个阶段是什么样？希望能加更加的把这个矫枉过正改一下，希望能更好更平衡。My lover me off guard 那我们刚刚聊完了工作，那我们现在来说说恋爱过程中这些男女关系又该去如何平等呢？跟我的呃前男友交往的时候，我就感觉到我享受到了很多的女性福利，因为他是个本地人嘛，所以他他会说，嗯，就比如说我们一起去逛超市，然后我每次都会想说，那那这个重物我来拎吧。嗯，或者就是两个袋子的话，你一个我一个，或者但他就会说不不不，他说他要他来拎，因为他感觉到男性就是要去照顾女性，然后他会感觉到那我就是他说我的这个 muscle 就是为了去帮助、嗯、去帮助你，的，然后他会帮我拎包，就算我们呃出门没有就是。没有东西，他也会说那你的背包我来帮你拎，你就会感觉到他是我的一个管家似的那种感觉，就是我一直被他保护的那种。包括你还有很日常的，就你去餐厅吃饭，我我感觉正常的话应该是 A A， 但是他就会说那那我是男生，而且是我约你，我邀请你出。出来吃饭，那就是我应该我来付款的。当时男性会去多付一点，包括你，你是学，你还是学生，我已经工作了，我应该怎么样，怎么怎么怎么样？嗯嗯然后他会给我一大堆理由，让我感觉到，嗯、哦，呃、他应该是对你我也不能说服他。的。对，但是，但可能我感觉，如果把男男性和女性的这个关系放到一个恋爱过程中的话，你可能又会去重新。去思考构建，那你们之间应该如何去相处？就比如说，对于呃我的前男友来说，他就会想说，我就是要保护你，我就是要帮你拎东西，那我就是要帮你去付款。嗯、那这个时候，我就当我 offer 出来，我来付款，但他说不，我我我我作为邀请你出来的我，或者作为男性的我，我应该付款。那我我只要提到了我 offer 到了，他不他不愿意接受，那我不会在外面跟他坚持说不，我来我来。我一般都会属于那好吧，那这顿饭你付，那我可能。嗯，我会给你买一个你你看中的手表，或者是你你看中的什么什么。那下一次我会就是作为一个小礼物给你一个，也也不一定是等值，但是我就会让你考虑的，让你知道我也是有关心你，我也是在为你付出，可能不只是情感，嗯、更多也有物质上的一个付出，然后让你感觉到就是安全感、嗯，就是这是我去尝试弥补我们的之间的这个男女关系的平等。然后这个可能是更偏物质方面的。那呃，我们两个就一定要有自己相互独立的生活。你有你的在忙的独立生活，我有我在忙的生活。然后我想让他知道，我活的其实也很精彩，不管有没有你存在。Baby, I 那我想问问 Nico, 你寇，你跟你你跟克师傅在一起的时候，有没有受到一些女性关怀？嗯，其实我我就刚才听露娜一直在讲的过程中，我就一直在设回忆，不是设想，叫不是也不叫回忆，对吧？我们还还在一起，就是在等于说倒代吧，我们以前怎么样，现在怎么样？因为我我就在想，这个其实没有那么多束缚，从不管是在工作场上还是在。恋爱场上，男女之间或者是异性之间的接触交流，其实也还是应该尊重彼此，就是以尊重彼此来呃来开始的，对吧？职场里男性见呃女性尊重彼此，我们是同事合作伙伴。然后工生活里，就这是我的可能一个小小世界观嘛。生活里其实也是以尊重为比呃为基础的。像我刚才说，嗯，大猪蹄子，你前男友和你，他其实是外爱护你，他是。那种就是一种尊重，这、就是一种尊重。他觉得啊，你现在还在上学，对吧？你 part time 也赚的不多，我可以能帮到你，帮到他是，而且是那种好意的。嗯、呃，也是在你同意的前提下，对吧？你没有说我我不要你的这些，你给我投食我不吃，你没有这样，你是你是觉得很感动，你也你也受用，而且你是开心的，就是没有那么多枷锁，也没有这时候就没有什么女权不女权，没有那么多枷锁，就是一一种尊重互助的。平等关系，你也帮他在做事情对、就是，对，就是大家建立了一种某种关系，然后之后大家是非常的去呃尊重彼此的选择，然后还 enjoy 这个过程，并不是，嗯、呃，对，而且我我就是并没有给自己建牌坊式的什么啊，我就是不时嗟来之食啊，<对>或者怎么怎么样，对吧？就是大家开心就好。对大家开心都就好，而且又是我们多次这里面说到束缚枷锁这个词，那这个时候一样的，在生活里你跟你的恋人相处，跟你的爱人相处，跟你的丈夫相处，也更没有那么多枷锁了，除非。有一些极端例子，嗯、或者是一些例子，就是说有有家暴啊，或者是呃不，这里面不仅仅是男打男打女，还有男打孩子之类的这种情况，那一定不是，这已经不超出我刚才说的平等互助关爱的生活了，这已经是绝对不可以。嗯、然后还有，当然女的打男的也不行。在瑞典，其实太多女性非常强，我今我之前就见到在路上踹了踹了推着婴儿车的男的的老婆。就是当时吓死了，呵呵真的是，你就就这样的一个例子，所以这种也不支持，你不能暴力去对待你周围的人。那我这里的例子其实稍稍有点不同，那这里也不是让在座的听众说啊，呃，你扣的枷锁，你扣想把自己呃独立呃那个强势女女性的那个职场上的形象搬搬到工作呃搬到生活里，其实并不是，我觉得这也跟性格有点关系吧，我好像一直。是一个比较，就是还会照顾自己，然后也跟我从小就是，呃家里的教育就是说，你有的困难自己要克服，外面有人欺负你了，你要自己站出来，你要勇敢一点。可能也有这些，当当当，但这些到时候我们后面再说。那说到感情里的话，那我好像是自然而然的，我就。会也不说多付出一点吧，也会自然而然的分一下，就是要 A A 就 A A。我们如果一起买，呃，要买菜的钱，我们就就大家分开，呃，就是你你你这个月放这么多，我这个月放这么多，我们到时候买吃的买啥就用从这里面来，嗯，可能就是这样一个习惯。这种是金金钱物质上的。再者就是说感情上的，就举一个特别有意思的例子，就是就是之前呢，柯师傅，我我我我在搬我的。家之前，嗯，我去在在柯师傅的家里住过一段时间，然后当时就觉得我是那种极度的受不了，我总觉得我寄人篱下，你知道吗？我总觉得也不是我买的房，啊、我。我我也不掏房租，然后当时家里还有他弟弟，我总觉得还寄人篱下。我想念我当时的前前室友小路，超级想念。我说那个时候至少是我一半儿，我一半租金，他一半租金，我们俩一起租的。现在等于说，我好像想掏吧，他又不掏，我也得尊重他，对吧？对吧？那我就给人家感觉在做饭，嗯、在弄这个。我当时感觉就是去你的，这个这个是太太奇怪了，这个是。嗯，后来我就搬到自己的家，然后就觉得非常的舒服和。自如，因为可以有自己支配的空间、时间，然后有一种特别的归属感，还有一些掌控感，就没有那么患得患失。嗯，那我就后来想到，即使可能未来步入婚姻和家庭。嗯，那我可能还是会贯彻，我会贯通我现在的这种想法，就即使到时候是要有共有这样的财产，共有这样的嗯房产之类的，我还是会觉得平等的那种感觉是最重要的。嗯，可能在我眼里就是永远不可能出现谁依赖谁，不管是经济上还是生活上那种感觉，就是双方互相的照顾和扶。持。是当然要有，嗯，但是平等的那种感觉，非寄人篱下的那种感觉是非常非常的重要的，嗯，那嗯，其实，在过去的几个月里，有一段时间，柯师傅是突然就是叫停我们的这一段情侣关系，就是有。嗯，然后当下我的反应其实。并不是说啊，你是不是不爱我了啊？你你要离我而去，发生了什么？其实我没有这种感觉。他有点害怕我无法接受或者什么样，就是选择了他选择了主动逃避。但是后来，但是后来他把自己呃隔隔离在他的工作室一段时间，然后就跟我只是保持一些电话联络和有呃 schedule 的 meeting。就特别奇怪，其实有些人可能听来就觉得我是不是被甩了，但实际上我第一时间先是跟他肯跟他确认，就是我没有说你是不是不爱我了，什么什么什么问题，我第一时间只是在确认，就是你是不是要终止这段关系，嗯、啊，我们的情侣情侣恋情关系是不是出现了问题？你觉得有哪里出了问题不合适？你可以告诉我，这是我第一时间去。去想去说清楚和考虑清楚的，然后再者就是要弄清楚原因啊，到底发生了什么，然后就是特别理智，而没有说是怀疑自己就是被抛弃那种感觉吧，然后。但是当然有一种不解和慌张在里面。嗯，刚开始的时候，嗯，当然可能这也是因人而异吧。就算是结了婚的夫妻之间，可能都会对，呃，双方伴侣有一种。哼，错误的认知，就像柯师傅对你，他<对>感觉到沟通没有用，那我就是悄悄的自己冷处理吧。然后希望我走之后，你扣大哭大闹，那是他一个人去面对我，我眼不见心不烦。嗯，然后等到他平静下来能沟通了，我们再去沟通。这个就属于太瞧不起我们女性了啊、哦！真的太瞧不起我了。我当时真的是一个白眼翻到翻到就是哪儿去了那种感觉。嗯然后后来我在就是感觉到被通知叫停我们就是这个情侣关系要、啊、暂停的这个过程中，嗯，我突然其实接到了嗯，柯师傅妈妈的电话，然后他当时就跟我说，现在的这个状态就是隔离隔开两个人分分开的这个状态，是不是你想要的？如果这是你想要的，其实你也应该跟他说哦，那就嗯。那我们就结束，或者是怎么样？你可以去主动就 push 这一步，推向这一步。嗯，还是你现在的这个，嗯，这个状态不是你想要的，只是他自己突然做的决定。然后，嗯，他说这个暂停，他压下这个暂停键，这这只是他自己想的，而非你所愿。如果是第二种，那就请你想清楚，你永久的这个分就是分手啊什么的，不是你想要的。至少现在目前不是你想要的，那你就给他这个尊重和时间，去让他思考清楚，给他这个时间和空间、距离，让他思考，让他自己去想清楚。嗯、呃，按他说的就是暂停，而不是去现在去撕扯，去去去去问问他，去质疑他对你的感情。嗯，然后后来我听了这句话，其实也挺莫名的吧。然后我觉得他为什么会就是以这样一种说法来跟我跟我聊，嗯，但其他的母亲在这里，我们这一些就是。自从我和柯师傅在一起之后，他母亲的角色非常有意思。其实更像是朋友，因为他母亲也是一个牧师，然后特别，嗯、呃，其实是擅长和人交流，而且跟各种人去了解每个人的想法和心态是他的工作嘛。所以其实他在所有的周围的朋友，包括家人之间扮演的角色都非常神奇。所以他说这个，他给我能打这个电话倒不奇怪，但是他说了这段话，让我觉得非常有意思，就是。还是感觉他有，是不是有一些什么体验？然后之后我再去跟他，嗯、呃，然后我就问了他一下，就是，嗯、呃，就是您为什么会这样说嘛？然后他就举了他的例子，就是说，嗯、呃，曾曾过过去。几年前，呃，那个她在和她的丈夫离婚的时候，就是发生了非常相似的事情，就是等于说她她的丈夫有点像是离家出走，就是突然说我要，呃，我我我我们分开一段时间，然后嗯，她、呃、去找到自她去找到自己一个公寓在那边住着，然后留下房子，留下她妈妈一个人，然后。当时他自己是非常的无奈又懵懂、震惊，各种感情都有，肯定要比我更加的伤心和呃不解嗯、啊，但但是同时，他说他当时多了的，就是状态中更多的的，其实是不是觉得他被抛弃了？然后他有这个想法，是他当时的感受。其实现在他说他想来应该去尊重这个感受，就是说，哦，我被嗯、呃，我就是很伤心啊。嗯，我就是应该去表达我的当时的弱弱点，就是我伤心，我可以哭，我可以闹，嗯，但是，但是一点就是说他不清楚他是不是应该去，嗯，就是再推一把，说你什么意思啊？呃、嗯，我们你就去跟他争吵辩解，然后就可能想到说。我不服气，我要不就去推一把，然后快速的加剧这个婚姻破裂。好了，就干脆把这一步到位，我们就直接呃离婚得了。他不确定是这当时应该做这种事情呢，还是嗯、呃、当时应该冷静，让他先处理一段时间，然后再冷处理，然后慢慢的去。去去解决去讨论到底发生了什么问题，这段婚姻出了什么问题？然后他可能当时就说他去咨询了他的周围的父、周围的朋友、他的嗯、呃、母亲啊家人什么的。然后当时所有人对给他的一个嗯呃评论就是：嗯、呃，离婚就离婚嘛。你作为一个瑞典女性，对不对？你嗯、呃、你你我们瑞大瑞典。女性是啊，独立啊，自主。她当时处在的那个时期，也是属于瑞典，呃，特别就是一个女权激进的状态中，但是可能属于混沌的状态，就是不。不太清楚这个女权到底是什么，但是反正强加给女女女女人们，就意思说女人们的形象是强大、是独立的，就必须要扛下所有那样子。所以说，然后离婚也本来就是瑞典是比较在社会里风行，又，而且是狂狂疯狂风行的那种状态，就是很正常。就是这种社会的禁锢好多呀，就是既然说离婚，就也也变成了一种常态，那这肯定有历史渊源,源和社会会形态，但同时何尝不是一种，对砸到个人头上来说，当一个人不愿意去接受面对这个事情的时候，你要强加给我离婚正常离婚离就离，这种事情其实。他当他当时是不想去接受的，但是但是后来因为每个人给他上的枷锁更多，然后他自己可能在这个过程中就有点沦陷了，然后他就说：“好吧，那我就那我就离吧，就是而且是主动的快，快招快刀斩乱麻的离吧，不要给他什么时间空间让他再去想了。你这样等于说你的处理就是立刻伤害了我，那我们就。”嗯，放弃吧，放弃这个婚姻，所以他就等于说是推了这么一把，然后就就这样把这个婚也离了。嗯、呃，再然后这边离婚嘛，对半，婚姻法离婚对半分家产，分分分各种东西，然后他就把婚离了。但是他后来现在在跟我聊，那当时跟我聊那个电话的时候，他是说现在他在想。回忆当初，他觉得他被太多人推上了那个位置，他被太多的束缚和枷锁推上了那个位置。他没有去尊重自己的想法，当时自己的想法和对方当时的那个状态，然后没有给到对方他想要的一个东西，同时也没有对得起自己，说他其实当时不想结束。就是，嗯、呃，可师傅的妈妈其实当时并不想那个时候结束，其实还有的。至少去剥剥离聊的可聊的一些东西，可探索的两个人，嗯、呃，婚姻生活的一些问题，就至少还是可能有其他的 alternatives。嗯，不管结局是什么，他说他当时至少他现在回忆是不想去，嗯、呃，去离这个婚或者怎样，但是当时他就那样做了。然后，所以我后来听了以后就特别觉得是。嗯，那女权或者是女性独立到底是什么？实际上，我和呃，嗯，柯师傅妈妈当时基基本上同时就聊了一起了这个东西，然后总结一下，就感觉是知道自己想要什么，然后而且懂得去接受自己的心理的弱点和自己的那个坚强，自己的脆弱和坚强，懂得去接受两者，嗯、呃，又能够给对方。呃，尊重又不自暴自弃，就是一个最好最好的女权。那从克师傅他妈妈这个故事中，让我感觉到，可能就是在两性关系中，就你你跟你的 partner， 不管发生了什么事，或者是你们交往过程中怎么样，其实你还是要回到我们最原始的那个。问题就是你自己想要什么样的生活，你选择什么样的这个方向。比如说，你可能就会选择啊，那我就是想跟他在一起，那我可能就要给对方时间，然后跟他一起去解决问题。那我可能就是想结束这一段感情，或者是想怎么怎么样。那 Just do it. It's your relationship. It's your life. 嗯，对，到底清楚你自己想要什么，这才是女权，可能是平权。呃，对女性独立的一个思考，嗯、而不是说口号、空喊口号。I 说完感情，我们回到家庭。其实我跟我父母就是，呃，作为一个九五后，作为一个九五后独生子女，我感觉我从小都被我爸妈照顾的挺好的，然后也没有受到就是什么那个男尊女卑、重男轻女思想的侵蚀或者怎么怎么样。但是，但是我可以感受到，就是我我爸妈那个年代，对于跟跟我还是就是有区别的。就我妈。啊，她是一个勤劳朴实的中年妇女，她对女儿的时刻担心，就是从我小就就从我青春期开始就没有断过，到我出国留学，我妈就一直始终感觉到她牵挂着我，主要是因为我是一个女生，嗯，就是我每次跟她说你不用担心我，但是我妈会说，那你要是男生，我就不那么担心你。那这时候我就会非常反抗，我说，那我什么叫我我我要是男生，你就不担心不担心我了呢？因为男生就不需要担心了吗？因为你想想。就是那些，因为在我妈她我妈不会想到这一层，因为她当时感觉到就是，若是 sexual assault， 肯定就是只是发生在女生身上。但其实这个 sexual assault can happen to anyone。对，那其实 sexual assault 你可以发生在 boys 身上，对不对？那你不会想的就是，那你因为女生，我就会更担心。但可能是根据 statistically speaking， 那可能女性发生女生身上发生的会多一些，所以呃。就是我像我们这种中间分，他就会很很担心这个自己女儿的这个安全。当然我，我我自己也需要注意，对吧？嗯。但是我感觉，就是作为女性，你可能就会受到就是更多的这些，就是这些社会给你带来的这些压力和关注。就包括那我为什么我作为一个女生，我不能想穿什么我喜欢的衣服，或者是在大街上晚上十一二点我都可以。很安全的，不用担心的，在大街上散步或者怎么样，就是你会发现，可能有的时候你会去想选择你要的那个生活，但是由于世间种种，嗯、你会不由己，你会想，算了吧，那我现在去大街上肯定不安全啊，或者是这个、嗯、这个我的小吊带裙是不是太露了呀？要不要换一件保守一点的呀？怎么怎么样？就是虽然你会，我会告诉自己 choose choose your own life， 但是我也会有。有一些些顾虑，就跟我妈一样，她会担心女儿的安全，我也会担心我的自己的这些健康或者安全。但其实这不应该是我需要去担心的问题。所以，当我感觉到我还有这种顾虑的时候，那就代表。我的权利没有被得到保护，嗯、对，所以就刚刚说这个女权它并不是一个口号，如果大家光在那空空喊口号，这是完全没有意义的，社会只会再给你一个枷锁，另外一层枷锁，反而是应该就像你说的，那大家一起来能做到点什么来保护女性，或者是说能做到能做到一些什么来促进这个。呃，让你自己想去做自己的时候的那种安全感，有这个底气去做，这可能是一个能外界能正面给所谓的女性或者是嗯，或者是偏弱势群体的一些保护吧。不，不能把女性和弱势群体挂钩，就是说，或者是不管是说女性啊，还是其他的一些。就是说，让我们再去想追求自己想要生活的时候，能无顾虑的去做出选择，能做自己。那这个其实是一个社会，或者是一群人，一整个人，一整个人类社会应该去帮助我们建设的。对，是的。然后特别赞同你说的，包括之前就是国内那个发生的什么国内的那个鲍某某那个律师案，嗯、然后还有这个韩国的 N 号房，你就会发现，就是这个这个社会有很多的黑暗角落你是不知道的，然后可能你的同性正在经历一些很不好的事情，嗯、所以尽自己的所能对周围的人好，其实不只是同性，对异性也是。嗯对，然后说。这这像 N 号房啊之类，其实就是把女性物化了。他们觉得可以去伤害、无私经去伤害、去可以去交换这一种视频、照片，这完全是一个就无可无法接受的一件事情，对吧？这是整个社会完全把女权或者是平等人权，这已经不不是仅仅是女权，她是人权给抛诸脑后。这种真的是这种倒退是一种特别残忍的事情。嗯，对。然后讲到讲到底，就是你不要对别人有一些 stereotype， 或者是你去想象呢，你就应该怎么怎么样，因为可能就是一个，就是整个社会的认知可能都是会有错误的。那这个就就比如说我最近在追的，我最近在回看的一部剧叫《了不起的麦瑟尔夫人》。那当时他在自己的脱口秀里面他说，社会的认知就是。女生生下来就是要去做妈妈的。Women are supposed to be mothers. It is supposed to be natural. 那其实你会想想，凭什么呀？有些女生她自己自己都照顾不好自己的你，你为什么要去给她她让她承担一个当母亲的这个职责？这个 motherhood 不是像你的 childhood 这样每个人都会拥有的，对不对？对 it is hard for， 嗯。对，但是有一点就是，他其实也不是说女生有的女生照顾不了女生去女女照顾不了自己，怎么去照顾孩子？嗯、但是还有一类就是，我选择我不要孩子，对，我可以有其他的。就是他他会有些女生，她可能会就是感觉到我可以有权利去选择不做母亲。你是需要去尊重别人的选择，那是别人的人生，别人的 life choice， 你没有。It's none of your business. 对，这个就是说一，一不能被你是女生这个女性这个说法在限制住了。又说到限制，就是这样类似的标签，类似的限制，到底是谁？给咱们的，就是无形中的一只手。就是你是男性又怎么样？你是女性又怎么样？你是 gay 又怎么样？你三十岁了又怎么样？你该你要干这个，你必须干这个。你都这样了，你得干这。个。你是女性，你必须干这个；你是男性，干这个。三十岁了，你必须该怎么样？这些全部都是束缚的枷锁。就我们应该抛却这些，不要再被这些东西限制住。咱们是的。然后大家。想过什么样的生活就去过什么样的生活，但其实我希望的更加有一点，就是每一个我们，比如说我 Luna， 不管男性、女性、其他人、任何一个人，我们都可以大声说：“我是个女性或男性或怎么样，又那又怎么了？”比如说我就会说：“我是个女性，那又怎么了？”我可以有底气、有力量的望向其他的人的眼睛。然后和那些看低我们的人对峙，这我觉得是我特别想要的一个理想状态。是的，嗯，那我们今天的节目到这里就结束喽。希望不管是男性、女性或者是什么性的你，都可以过上自己想要的生活，不受到限制。是的，下次节目再见，拜拜，下次节目见了。